1: Er zijn namelijk ontzettend veel organisaties die zich inzetten om de eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Maar maken jongeren eigenlijk wel gebruik van
0: deze organisaties en weten ze ook dat deze bestaan? Ja, ervaringsdeskundige Brian Vrijze heeft de organisatie Brabantse Maatjes opgericht om eenzaamheid te bestrijden. Ja, welkom Brian.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, zeker
0: vinden wij je ook. En jij bent ervaringsdeskundige. En hoe heb jij in jouw jeugd eenzaamheid ervaren?
2: Nou, vooral veel, veel gepest. Dus ik was eigenlijk veel uh, buitengesloten, dus daar ik niet bij horen. En uh, ja, ik zag andere mensen dus eigenlijk wel gewoon uh, samen leuke dingen doen en kletsen met elkaar. En, uh, en daarnaast had ik ook gewoon een moeilijke jeugd thuis.
0: Ja, en toen heb jij besloten op een gegeven moment een, uh, een hashtag te plaatsen op Twitter, een Maatje gezocht. Uh, en hier kreeg jij heel veel reacties op. En toen ontstond volgens mij Brabantse Maatjes, klopt dat?
2: Nou, ik heb dus eerst inderdaad die, die oproep geplaatst. En daar kreeg ik inderdaad heel veel reacties op. Dus ook van andere jongeren die zich herkenden in het verhaal. Maar ook gewoon mensen die zeiden gewoon, jij ja, bent goed bezig. En, pas na, en toen ging ik met mensen afspreken. En denk ik, na een maandje of zo heb ik Brabantse Maatjes inderdaad opgericht. Uh, want daar eigenlijk al die mensen die mijn privébericht hebben gezien, heb ik allemaal, eigenlijk allemaal doorwezen naar die groep toe.
0: Ja, en hoeveel leden telt je organisatie inmiddels?
2: Momenteel gaan we naar de 1270 toe.
0: Oké, okay, en zijn daar ook veel studenten bij?
2: Uh, nou, studenten zien we eigenlijk bij onze universiteiten niet zo heel veel. Dus die zouden we eigenlijk wel meer willen bereiken. Dus uh, ja, maar wij, wij willen daar echt nog een heel slag in slaan eigenlijk.
0: En hoe wil je dat dan doen?
2: Ja, dat, dat is dus het vraagstuk waar we dus mee aan de gang moeten.
0: <laughs> ja, dat snap ik. Uh, dankjewel, Brian. Ja, en om te onderzoeken
1: of andere organisaties ook met dit probleem kampen... heeft onze verslaggever Fleur Broeders gebeld met de buurteams uit Amsterdam... de organisatie U Centraal, Eens Samen 050 en tot slot Utrecht Omarmd. Deze organisaties worden allemaal gefinancierd door de overheid. U spreekt
3: met het buurteam. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. Goedemiddag. 13 centrum met receptie waarmee ik kan kunnen
4: helpen. Hey, goedemorgen, uh, spreek met Fleur Broeders. We zijn een beetje aan het onderzoeken of studenten zeg maar, afkomen op initiatieven die eenzaamheid tegengaan. Ik vraag me dan af uh, wat jullie zien aan studenten die bij jullie binnenkomen.
3: Ja, nou, zover ik weet, heel weinig in ieder geval. En uh, wij krijgen zelden studenten binnen die eenzaam zijn. Dat is er echt niet. Dat zijn niet, dat is, die komen niet bij ons terecht. Ik weet niet waar die wel heen gaan, maar niet bij ons.
4: Maar jullie zijn er in principe wel voor de eenzame studenten? We voor
3: elke Amsterdammer. En uh, aan de hand van de hulpvraag uh, zetten we daar zelf maatschappelijk werk op... of verwijzen we door naar een andere instantie waar we mee samenwerken. Dus dat is, dat is het doel, zeg maar.
5: Wij uh, voeren in, uh, in Utrecht uh, Join Us uit. En ja, daar hebben we ook studenten. Want we hebben een groep voor, uh, voor jongeren van 20 tot 25. En, ja, eigenlijk is dus het 18 tot 25, maar ja, we hebben in Utrecht een iets andere situatie. Maar... Uh,
4: Waarom hebben jullie een andere situatie?
5: De, normaal gaat joiners uit van een groep van 12 tot 18 en eentje van 18 tot 25. En nou, bij de jonge groep die kwam dus niet van de grond vanwege de opkomst.
4: En als je kijkt naar de uh, groep van 20 tot 25, zijn dat er veel?
5: Ja, we hebben, eigenlijk, uh, we hebben nu eigenlijk wel een volle groep van 15 jongeren.
4: Het is geen limiet tot 15 personen in de groep?
5: Jawel, dat is wel de max voor ons.
4: En zitten er ook heel veel uh, stu uh, studenten toevallig in die wachtlijst?
5: Uh, zijn er nu twee.
4: En hoe maken jullie jezelf vindbaar voor deze groep?
5: Nou, daar hebben wij, omdat we zo'n beperkte capaciteit hebben in Utrecht... niet heel veel werk van gemaakt. Maar wij gaan nu een tweede groep starten. Dan gaan we uh, tot wel weer breder, uh, breder inzetten. Bijvoorbeeld met advertenties op Instagram, gericht op, op die leeftijdsgroep.
4: En met die tweede groep uh, is er automatisch ook meer capaciteit voor jongeren?
5: Ja, er komt nog yeah. gewoon een hele groep van 15 jongeren erbij
3: wat nog wel een probleem is, is dat, uh, dat er wel aanbod is... maar dat mensen niet altijd de weg weten te vinden naar al die mooie initiatieven. Hè? Mensen willen heel graag helpen en van alles organiseren. Maar als je eenzaam bent, dan zijn sociale antennes een beetje inge, ingetrokken. En zeg maar. Dan is het heel moeilijk om de stap te nemen. Dus dat is eigenlijk waar iedereen mee worstelt. Als je vraagt naar opkomst, ja. dan is dat waar iedereen mee zit. Maar bij, bij jongeren is het nog ingewikkelder. Um, om t, ja, zeg maar, die ouders zijn toch een beetje gewend om naar het buurthuis te gaan. Dat is bij de jongeren dan een heel stuk minder. Dus het is niet zozeer aanbod, denk ik, voor jongeren. Maar het is, uh, het is, ik merk meer dat er, dat er meer over gesproken wordt. En ik denk dat dat is echt een hele grote winst is. Want iedereen moet toch voor zichzelf uitvogelen. Wat helpt mij? Dus ja, er is een handvol die, die zich wel verbindt met de initiatieven. Of, of die zijn verhaal kwijt wil. Mm -hmm. Maar uh, het is niet dat ze, dat ze nou in de, in de rij staan voor de tickets. Zeg maar.
4: Nee, precies.
3: Nee. Met eenzaamheid is het wel vaak inderdaad dat als iemand al... Langdurig, eenzaamheidsgevoelens ervaart en misschien een beetje in een negatieve spiraal is gekomen. Dat het dan wel bekend is dat het heel moeilijk is om daar weer uit te komen, zeg maar. En om, om juist inderdaad die stap te zetten om uh, bijvoorbeeld naar zo'n groep te gaan.
1: Nou, zoals je hoort zijn er verschillende reacties. Ook iemand die een sterke mening hierover heeft, is Jeanette Rijks. Zij is eenzaamheidsexpert en werkzaam bij het eenzaamheidsinformatiecentrum. Welkom, Jeanette. Een hele goede dag. Ja, jij vindt dat organisaties niet helemaal de oplossing zijn om eenzaamheid te bestrijden. Uh, waarom denk je dat?
6: Wat is nou eigenlijk het probleem van eenzaamheid, denk ik? En, en hoe zou je dat kunnen oplossen? Daar zou je eerst naar moeten kijken. Uh, als een organisatie een heel goed aanbod zou hebben... wat aansluit bij de vraag van mensen, of dat nou jongeren zijn of ouderen... dan zou zo'n organisatie fantastisch zijn. Maar die zie ik niet veel. Hoe komt dat? Ik denk dat het komt omdat de kennis van eenzaamheid nauwelijks aanwezig is. Wij hebben allemaal, ieder mens heeft wel eens een gevoel van eenzaamheid, dat hoort bij het leven. En ik denk dat de reactie van ons daarom ook is dat als je je eenzaam voelt, ja dan moet je daar dus ook maar zelf uit kunnen komen, want het is tenslotte iets wat iedereen wel heeft. Nou het grote probleem is dat eenzaamheid een enorme invloed heeft op je brein, hoe je brein functioneert. En dus ook op je gedrag en je persoonlijkheid. En uh, als eenzaamheid heel kort duurt, hè, je hebt er nog nooit last van gehad... en het begint opeens een keer, dat is heel normaal. Als je op dat moment weet wat je kunt doen... en dat kan niet altijd direct, hè, Ik bedoel, als jij je partner verloren bent of uh, een van je ouders... ja, dat hakt erin, dan ga je niet direct denken van... Nou, nou, ga ik eens leuk nieuwe relaties aan. Maar als je geleerd hebt hoe je dat wel weer kunt herstellen... dan is eenzaamheid geen probleem. Het is een probleem als je niet in staat blijkt om dat te doen... En dan krijg je dat gevoel van buitengesloten zijn en er niet bij horen. En dat betekent dat op het moment dat je dat gevoel hebt, is je brein al veranderd. Dan heb je al hersenen die het moeilijker maken om contact aan te gaan met anderen, om leuk om te gaan met andere mensen. En dat betekent dus dat er een breinaanpak moet komen. Je hersenen zullen op een of andere manier weer soepel gemaakt moeten worden, om het maar even zo te zeggen. Je zult weer nieuwe dingen moeten kunnen leren om wel weer relaties aan te gaan. En sommige mensen hebben dat gewoon helemaal nooit geleerd. Die hebben niet van hun ouders geleerd. Hoe kun je nou leuk uh, vrienden maken? Hoe zorg je dat een vriendschap goed blijft? Ja, en als je dat nooit geleerd hebt... dan ga je dat ook zeker niet leren als je je al langer eenzaam voelt. En als je dan een organisatie hebt die een goede aanpak te bieden heeft... Ja, dan zou het fantastisch zijn als je daar terecht kunt. Maar de meeste organisaties geven alleen maar een soort van lotgenotencontact. En dan krijg je het, het verschijnsel dat mensen die niet kunnen zwemmen met z'n allen in een zwembad gaan liggen... in de hoop dat het dan vanzelf goed gaat.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk dat uh, om het probleem bij de wortels aan te pakken... dat je een breinaanpak nodig hebt. Wat valt er onder een breinaanpak? Is dat leren hoe jij je relaties moet opbouwen, onderhouden en leggen?
6: Of hoe ziet u dat voor u? Dat is stap twee. Want wat er met een brein gebeurt wat zich lang eenzaam heeft gevoeld... een mens, mens die zich lang eenzaam heeft gevoeld, krijgt een brein wat minder goed in staat is om sociaal te functioneren. Die vrouw net in die opname zei ook al... je sociale antennes worden minder, dat klopt. Je wordt banger voor andere mensen. Je kunt gezichtsuitdrukkingen niet meer goed interpreteren... waardoor je denkt dat iedereen een beetje tegen je is... dat je buitengesloten wordt, terwijl dat soms helemaal niet zo is. En dat betekent dat dat brein als het ware verstart is. Nou, een verstart brein kan je niet veel leren. Dus hé, jouw vraag van, moet je dan leren? Ja, maar dat kan niet met dat brein. En wat ik met een breinaanpak bedoel, is dat je uh, iemand helpt om dat brein te leren ontspannen... zodanig dat het weer normaal kan gaan functioneren. En dat je die sociale dingen weer kunt gaan leren.
1: Er zijn ontzettend veel organisaties voor studenten. Ze komen er alleen niet helemaal op af. Denkt u dat de stap te groot is voor studenten om naar een organisatie te stappen en om hulp te zoeken?
6: Aan de ene kant weten dus psychologen niet eens dat het speelt... En aan de andere kant zie ik heel veel organisaties die weliswaar een heel lief aanbod hebben. maar dat aanbod blijft eigenlijk steken in gezellige contacten kunnen maken. en lotgenotencontacten realiseren. Maar dat heeft niks te maken met eenzaamheid aanpakken. Dat is een mogelijkheid bieden of een platform bieden. Of, of feitelijke contacten bieden. Dat werkt voor mensen die zich niet eenzaam voelen. Dus om te voorkomen dat mensen eenzaam worden, is dat fantastisch. He, dus als eerstejaars. Moet je absoluut naar een studentenvereniging, vind ik. Daar moet je mensen leren kennen en die contacten aangaan. Maar zit je al in zo'n problematische situatie, dan gaat dat niet meer een oplossing bieden. Dan heb je professionele hulp nodig.
1: Ja, dus wat u inderdaad uh, zegt, is dat als je uh, merkt dat je sociale contacten minder worden, dat je dan heel goed naar een studentenvereniging kan gaan, sociale contacten zoekt, dat die sociale antennes weer opbloeien. Absoluut. maar Op het moment dat je dus al in die eenzaamheidsspiraal uh, zit, heb je echt een breinaanpak nodig en dus ook psychologische hulp.
6: Zonder meer. En dan hulp van een psycholoog, die weet waar hij het over heeft. En niet iemand die niet eens een idee heeft dat studenten zich eenzaam voelen. Dus er moet een enorme bak kennis komen bij psychologen, bij begeleiders, bij, eigenlijk bij ieder mens. Want als je nagaat dat het voor op dit moment tussen de 40 en de 60 procent van de Nederlanders geldt, dat die zich te veel eenzaam voelen, dan zeg ik, ja, dan heeft dus iedereen ermee te maken, want... Als het niet jezelf aangaat, is het wel iemand in je omgeving. Dus leer meer over wat eenzaamheid is, wat je eraan kunt doen. En zorg dat je geïnformeerd bent, dat je weet waar je terecht kunt.
0: Ja, dankjewel. En om dit zelf te onderzoeken bij studenten, zijn wij de straat op gegaan.
6: Waar zit jij nou? Weten jij daar? Hoe doe je daar? Waar vinden jij dan
2: ervan? Dat vragen wij op straat.
1: Voel jij jezelf wel eens eenzaam?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh,
5: niet per se. Absoluut.
1: Soms. Wel is, ja. Vooral tijdens corona?
5: Nou, op dit moment niet echt meer, maar ik heb het in het verleden wel gehad, ja.
6: Ja, zeker. En hoe uitziet dat? Dat ik voel dat ik toch niet helemaal om gemak ben in mijn eentje... en dat ik snel andere mensen op zoek, uh, ga bellen of zo. Uh, echt ja, heel bewust extra contact op zoek.
1: Uh, dat ik veel alleen was, veel alleen thuis. Uh, ik kon niks met vrienden doen. Uh, ja, dat eigenlijk...
5: Uh, stress, uh, ja, nou, vooral stress.
2: Het gevoel dat je dingen zelf moet oplossen. Dus uh, ik snap ook wel dat er heel veel zelfstandigheid in dingen zit. Soms is het ook nog wel fijn om ergens een helpende hand te kunnen vinden. En ja, dat uh, geeft ook wel eens een eenzaam gevoel als je dat niet weet te vinden.
1: En weet jij dat er organisaties zijn voor jongeren en studenten die de eenzaamheid proberen te verminderen? Nee, nog nooit van gehoord.
2: Ik heb wel eens een mail langs zien komen van Avance over uh, die, die begon met je staat er niet alleen voor, maar meer dan dat niet. Nee,
6: ja, dat weet ik, maar ik weet niet welke het zijn of hoe ik ze kan vinden.
1: En nu dat je weet dat ze bestaan, zou je er gebruik van maken? Uh, nee, ik denk het niet. Het is niet dat ik zo eenzaam ben dat ik een organisatie nodig heb om dat op te lossen of zo. Uh,
2: als het echt ooit op een extreem punt komt, absoluut, dan. Uh, dan het zou het absoluut een goed idee zijn om ergens hulp te kunnen vinden of tips eventueel wat zou kunnen helpen, ja. Ik weet niet of ik er zelfs gebruik van zou
5: maken. Uh, ik zou het wel overwegen, denk ik, ja.
0: ja. nu we dit allemaal hebben gehoord, kunnen we dus concluderen dat studenten te weinig gebruik maken van de organisaties die ervoor in zijn. Maar Brian, wat is hier nou echt de oplossing voor?
2: Nou ja, dat is natuurlijk lastig, omdat ik net al vertelde van wij organiseren dus wel die activiteiten, wij zien de studenten niet... Dus wij kunnen ook die studenten niet de tips geven van, ja, hoe doe je het nou precies? Kijk, wat ik persoonlijk zeg maar doe, is mijn verhaal blijven delen in de media over hoe ik eenzaamheid heb ervaren. En daardoor dus ook wel dat, dat mensen het, het weten van, je bent niet alleen erin. Inderdaad, ik zie ook heel veel organisaties inderdaad, ja, die organiseren dan die activiteit een leuk uitje. We gaan gezellig naar de bioscoop of ik zeg maar wat. En die, en die komen dan inderdaad bij elkaar. Maar wat wij inderdaad doen, wij organiseren ook wel eens avonden dat we ook gewoon echt in een kring gaan zitten. En we gaan gewoon echt praten van, hoe heb jij eenzaamheid ervaren? Heb je tips voor een ander, zeg maar? Dan zetten we met 10, 15 man in een kringetje. En dan gaan we gewoon, dan vertel ik mijn verhaal, vertelt iemand anders zijn verhaal, die zijn verhaal. Dus het is niet alleen maar de leuke, leukigheid, maar het is ook gewoon echt het kenbaar maken aan elkaar. Waardoor dus ook gewoon echt connecties ontstaan en vriendschap voor lange termijn. En dat zien wij ook gewoon in onze activiteiten gebeuren.
0: Ja, en Jeanette, bent u het eens met deze oplossing?
6: Ik denk absoluut dat meer kennis en het delen van ervaringen heel belangrijk is. Dat is absoluut een begin. Ik weet overigens niet of ik het met je conclusie eens ben... dat studenten te weinig gebruik maken van die organisaties. Want welke organisaties zijn er dan die, die hen helpen? Kijk je naar de publiciteit van de overheid bijvoorbeeld... dan zie je dat eigenlijk alles gevreemd is rond ouderen. En het is dus niet vreemd dat jongeren, studenten... zich helemaal niet herkennen in het beeld van eenzame mensen... Dus ik denk dat organisaties ook duidelijker moeten zijn in wat hun doel is. Als je zegt van nou, wij helpen alle mensen die zich eenzaam voelen en ze kunnen zich melden bij onze organisatie. En dan verwijzen we wel naar het, het welzijnswerk. Dan denk ik dat er geen enkele jongere is die denkt. Nou, daar ga ik eens naar bellen. En kijk ik naar bijvoorbeeld Joiners, wat een hele goede organisatie is, die zich echt inzet voor jongeren die zich buitengesloten voelen. Je luisterde net naar dat stukje over Utrecht en daar was het duidelijk dat het gaat om 15 mensen. Hoeveel eerstejaars zijn er in Utrecht? Ik bedoel, dit bereikt echt veel te weinig mensen. Er is veel te weinig goede hulp voor de aanpak van eenzaamheid. Daar zou veel meer op gestuurd moeten worden.
1: Maar u zegt inderdaad dat het bereik 15 studenten van alle studenten in Utrecht weinig is. Tegenwoordig zit elke student op social media, heeft een telefoon, is bereikbaar. Maar waarom, als er... Genoeg opties zijn, kunnen studenten niet worden bereikt. Brian, waarom lukt dat niet?
2: Het is natuurlijk ook de activiteiten: van als jij met 20, 30 man bij elkaar bent, dan is het ook al een te grote groep om daar überhaupt tussen te passen. Dat is de eerste. Maar het is natuurlijk ook gewoon het, het probleem dat inderdaad van, ja, ja waar vind je het inderdaad? Van, je ziet het wel voorbij komen. En je denkt van ja, het zal allemaal wel. Je scrolt door je Facebook-tijdlijn en ja, je ziet, uh, oh, dit is een organisatie dit. Waar, waar moet ik daarmee? Vaak zit het inderdaad ook in de psychische, psychisch van wat heb je meegemaakt. En wat dat betreft, je, je mist gewoon de, ja, een bepaalde. Dan zou het eigenlijk vanuit een psycholoog of een zorgorganisatie of iets. zou dat eigenlijk die problemen eerst moeten aanpakken. In samenwerking met die organisatie meer moeten gaan. En kijken naar het van hoe kunnen we gezamenlijke problemen oplossen. En, dan, en daarnaast mis ik ook in de organisatie ook de ervaring deskundigen. Die zijn er gewoon te weinig. Maar je zegt en,
1: inderdaad, in gesprek gaan met mensen die eenzaam zijn. Maar als ze niet aangeven aan mensen die hulp bieden dat ze eenzaam zijn. Dan wordt het probleem ook niet verholpen.
2: Nee, maar dat, dat is zei de ervaringdeskundigen meer gaan inzetten. Zodat ze echt diep in gesprek gaan met die mensen. Van ja, ik weet precies hoe dit is. Dit heb ik ook meegemaakt. Dit soort tips kan ik jou geven. Dat zou ik, mijn oplossing zijn. Meer ervaringdeskundigen dus.
0: Ja, hartstikke bedankt voor jullie tijd en voor jullie antwoorden.
1: Dat was hem alweer. Hopelijk hebben jullie er wat van opgestoken. Maar vergeet vooral niet dat eenzaamheid enorm wordt onderschat. Dus als je hulp nodig hebt, trek
0: alsjeblieft aan de bel. Ja, en voor nu, tot de volgende. En
1: houdoe! kan de student uit Brabant
0: halen, maar Brabant niet uit de student. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash
1: deal.